0: Yerine göre dört kişi, bazen film, bazen diz. Sinekritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi Merhaba sayın Kritik dinleyicileri. Bu hafta bir süreden beridir sinema dünyasının tartışmalarının odağında olan Andrew Dömey'in çektiği Marlin Moro'nun hayatından uyarlanmış kelimesi tam olarak bana şey gelmiyor. Kulağa doğru gelmiyor. İssintiler taşıyor. Zaten kitap uyarlaması. Aynen, aynen. Ona da gireceğiz zaten. Hayatından esintiler taşıyan Blonde, yani sarışın filmini konuşacağız. Bu vizyon filmi değil, Netflix filmi. Tabii ki yani hani Venedik Festivali öncesinde de başlayan tartışmalar falan vardı. Ne zaman? 28 Eylül itibariyle Netflix'te gösterime girdi. Hakkınlara, bu filmin hakkında bir sürü tartışma var, seven var, sevmeyen var. Yani hani iki tarafta çok argümanların
1: arkasında açıkçası. Siz nasıl buldunuz bakayım filmleri? Filmi? Ya şahsen ben izlediğim en kötü biyografik filmler arasında yazarım bu filmi. Hiç beğenmedim ki zaten 3 saatlik çok uzun bir süresi var. Bu kadar uzun bir süresi olması gerekir miydi sorusunda soruyorum. Çeşitli sıkıntılar var onu ileriki şeylerde konuşuruz. Ya şunu söyleyeyim şu ara hani biyografik film izlemek istiyorum ne izleyeyim diye soran birisi varsa dinleyiciler arasında bu film olmasın o. Henüz izlemediyseniz şeyi izleyin. Elvisizin henüz izlemediysiniz onu bulabilirsiniz herhalde ortamlarda. Ya ben açıkçası filmi
0: çok yani film gösterime girmeden öncesinde tartışmalarını falan görmüştüm. Ya ben çok anlam verememiştim yani hani niye bu kadar gümbürdü kopuyor bir film üzerinden diye. Filmi görünce anladım aslında. Filmi sonuna kadar izledim. Bence görsel olarak, oyunculuk olarak inanılmaz iyi olabilecekken, bazı anlatımsal eksiklerle film hakikaten kendi ayağına sıkıyor yer yer. Ama bu filmin tahammülü kötü olduğu anlamına gelmesin. Ya bence kötü değil açıkçası. Ve film, mesela Ember'in söylediği gibi aslında bir biyografik bir film de değil. Bu filmi nasıl tanımlaması daha doğru olur diye düşünüyorum şu anda. Bu film daha ziyade iki şekilde görebilirsiniz bunu. Bir... Bir revizyonist bir tarih uyarlaması olarak görebilirsiniz. Tarantino yapınca sıkıntı yok. Tarantino gidiyor, Hitler'i de vuruyor. Tarantino gidiyor, şu Hollywood'da işte yönetmen öldüren vesaire şu çatlak tarikat mevzularını filan onları da değiştirince oluyor. Kimse bir şey demiyor. Revizyonist bir tarih uyarlaması, tarihi bir karakteri dair bir uyarlama yapılınca gürültü çıkıyor. İkincisi de aslında bu başka bir... Sıkıntılı ve sürekli köşeye sıkışmış başkaları tarafından kullanılan bir kadının başka bir kadının hikayesinin çeşitli döneme işlerine hikayelerinden parçalar serpiştirilmiş bir film. Veya ikisi birden olarak da görebilirsiniz ki ben öyle görüyorum yani hem biraz revizyonist bir tarih uyarlaması yani çünkü neredeyse filmin o ana odağındaki çoğu mevzu %100 tam olarak bilinmeyen şeyler tamam mı yani hani kapalı kapalar arkasında olan şeyler. Onun için tam olarak bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bazı şeyler var. Mesela Marilyn Monroe'ya dair bildiğimiz şeyler filmin anlattığı şeyin çok tersinde. Tamam okey, Marilyn özellikle 40'lı ve 50'li yıllarda Hollywood'un yapımcıların ve yönetmenlerin ve stüdyo patronlarının en vahşi, en kural tanımaz, en dediğim dedik olduğu dönemde star oldu. Muhakkak payına düşen istismar, taciz veya benzeri şeyler muhakkak olmuştur. Daha yakında Weinstein içeri tıktılar. Güç bela tıkmaya çalışıyorlar ya da. Marlin muhakkak payına düşeni almıştır. Ama en azından bilinen tanıklıklardan, haberlerden vesaire bildiğimiz kadarıyla Marlin Monroe bu kadar aciz ve bu kadar kırılgan birisi de değilmiş. Yani gerçeklikten uzaklaştığı yerleri görebiliyorsunuz filmin. Marlin Monroe'nun hayatından çeşitli parçaları serpiştirilmiş olsa da ya ben bu filme %100 bir Marlin Monroe biyografik filmi olarak bakmıyorum. Çünkü anlatmak istediği şey tam olarak bir kurban Marlin Monroe şeyi değil, bir portresi değil. Burada biraz daha farklı bir yöne gidiyor. Tabii ki sonradan söz aldığında yine farklı yönlerden de irdelemeye çalışacağım ama bunu Marlin Monroe filmi olarak izlerseniz çok korkunç bir izleme tecrübesi sizi bekliyor diyebilirim. Film benim için izlemesi çok çok zordu.
2: Çekim tekniğinin dışında zaten ilk bir saat gerçekten Meryem'in yaşadıklarına ya da Norma Jean filmde daha çok bahsedildiği gibi bir çarpıyor sizi. Ama onun dışında ben filmin gerçekten çok eril bir bakış açısıyla hem senaryon hem film yapıldığını düşünüyorum. Bir kere çok aciz şey yapılan, resmedilen bir Meryem'in var. Sürekli ve sömürüldüğünün farkında bile olmayan ya da aciz olduğu için bunlara boyneme sorunda kalmış, dinler portresi çiziliyor. Bir kere kadın ciddiye alınmıyor. Ciddiye sürekli alınmak isteyen ama bir o kadar da yüzeysel resmedilen bir
1: kadın görüyorsunuz.
2: Yani özellikle Kürtaj sahnesi çok çok kötüydü. Yani çok rahatsız ediciydi ve bu şey anlamında değil hani izleyicide bir şeyler uyandırmak anlamıyla yani yapılmış bence bir şey değildi, sahne değildi. Bayağı bayağı böyle Erkek oğlu, erkek bakış açısıyla çekilmiş sahnelerdi. O yüzden ilk benim dikkatimi çeken ve gerçekten gitsin de kurtulayım dediğim şeyler buydu. Başlangıç benim çok kötü doydu.
0: Ben bir şey soracağım Şebnem sana. Misal Leventment'i izlemiş miydin bu sene? Yok izlemedim. Ben izledim. Orada bir Fransa'da yaşanmış kürtajın yaşa- yasallaşmasından önce olan bir olayı anlatıyor. O da izlemesi inanılmaz şeydi. Çünkü o bayağı gerçekçiydi. Yani bir kadının yaşadığı stresi vesaire şey yapıyordu. Misal senin eleştirinde şeyi çok katlıyorum ben. O sahnelerinin filme kattığı hemen hemen hiçbir şey yoktu. Duygusal derinlik de falan yoktu. Misal ben hani podcast açılışında söylediğim film anlatım olarak bazen kendi ayağına sıkıyor dediğim şeylerden birisi de oydu. Sürekli dedi göndermeleri... Çocuk sahibi olmalı şey, arzusu, kürtaş, düşükler vesaire. Bu kısım yani hani filme bence çok büyük bir handikap vermiş. O, onu söyleyebilirim. Yani Mesela bu sana katılıyorum kesinlikle. Film bir inanılmaz ağır başlıyor ya. Yani hani eline gelen hemen hemen her şeyi sizin üzerinize atıyor. Bir nefes almanıza izin vermiyor film kesinlikle. Ama hani bu açıdan da misal şeyi düşününce çok yakın tarihlerde izlediğimiz Black Swan Misal yine çok benzer bir şekildeydi. Ben Black Swan'la ilgili buna benzer eleştiri hatırlamıyorum. Spencer Lady Diana'nın hikayesini anlatıyordu çok yakında. Kristen Stewart'un inanılmaz bir oyunculuğu vardı. Misal o filmde de ben buna benzer bir eleştiri duymadım. Aslında o filmleri bunda ayıran bir şey vardı. Misal bir cinsel bir obje yönünü irdelemeye çalışmıyorlardı karakterlerin. Burada o kısmı Fazla
1: deşmeye çalışmışlar ve ne kadar derine inmeye çalışmışlarsa o kadar da batmışlar. Ya zaten film baştan şey diyor yani Merlin Monroe çok yeteneksiz bir oyuncuydu yani baya bunu şey yapıyor yani yeteneksiz bir oyuncuydu işte onu bir işte bir cinsel obje olarak bu üne kavuştuğu gibi bir mesajı var yani ben ben filmi izlerken böyle bir şey, şey yaptım ki zaten. Herhalde bunu perçinlemek için e, Merlin Monu karakterini de kötü bir oyuncuya oynatmışlar. Oraya da gelmek lazım. Yani, oo, oo. Anlasın, neyse itiraz anlasın. edeceğim. De. Yani, Sen biter. Lady Gaga kadar olmasa da bence berbat bir oyuncu. Yani çok yapmacık. hani film oyuncu zaten tamamen yapmacıklık yani bir şekilde görürüz kendisini. Bu zaten hani filmi izlemeyi en çok zorlaştıran şey ana dağarın basın film boyunca görmemiz ve kendisinin çok kötü bir oyuncu olması. Ya Marilyn Monroe'ya bir hakaret zaten hani bir kere baştan kendisinin onu oynaması için onun seçilmesi buradan başlıyor e, ve Şebnin'in işte, de dediği meseleler zaten ayrıca yine Marilyn Monroe'ya bir hakaret niteliğinde ve yani bunun üstünde bir de bazı sahneler vardı ki yani filmi ciddiye alıp alamayacağımı bilemedim yani sanki kendimi bir komedi filmi izler gibi hissettim. Yani dize, sanki Disaster Artist diye izliyormuş gibi hissettim. Yani o mesela çok küçük bir spoiler olacak ama karnındaki bebeğin konuştuğu sahne var. Yani ben orada İslam dışı bir kahkaha attım. Çünkü yani, yani ne diyeyim hani bilmiyorum.
0: Ya çok çok ilginçti. Çok da absürttü. Ben ona da katılıyorum. Bak tekrar ediyorum. Yani hani filmin anlatım konusunda cidden ya keşke bir skripte Kurguya keşke bir baksalardı dediğim çok çok yeri oldu. Çünkü ya en basitinden no, filmde karşımıza çıkan, anlatılan demiyorum, tekrar ediyorum. Hani baştaki dizimin arkasını, bu bir Marilyn Monroe'nun hayatını anlatmaya yönelik bir film değil tam olarak. Filmde karşımıza çıkan Marilyn Monroe ile gerçek Marilyn Monroe arasında dağlar kadar fark var. Marlon Monroe misal bu kadar kırılgan birisi değil. Ünlendikten sonra neredeyse stüdyoya kafa tutuyor çoğu yerde. Kimseye de öyle eyvallahı da yok yani. Hani hiçbir erkeğe de %100 teslim olmuyor. O kadar da zayıf ve teslimiyetçi bir kadın da değil. Misal ama annesi hakikaten şizofren. Di öyle ile hakikaten Di ona şiddet uygulamış. Misal böyle şeyleri de var. Sadece arada o birkaç çöpü sıyırıp o önünüzdeki... Birkaç tane o engeli sıyırıp esas anıtılan o ezilme, o sindirilme hikayesini görebilmek çok mümkün. Çünkü Marley Monroe'nun böyle birisi olmadığını biliyoruz. Hele, hele ki Kennedy ile olan ispatlanamamış gönül ilişkisi, hadi diyelim var diyelim, o bile yani çok out of character, yani tam anlamıyla anlatımın dilini uydurmak için, ...o şekilde ortaya koymuşlar. Başka bir şey aranmasına çok gerekiyor.
2: Gerçekten. Film mergulaması sömürülmemiştir... ...ya da şey olmamıştır diyemez kimse. Tabii ki sömürülü de ama... ...o yetmediği biraz da biz sömürelim... ...üzerine kurulmuş gibi düşünüyorum. Yani emredildiği çok doğru. O karnındaki bebek sahneleri falan... ...inanılmaz iri teyviciydi, saçma sapandı. Herhangi bir bence ne anlatıya bir şeyi vardı, katkısı vardı... Ne görsel olarak ne teknik açıdan yani 2 saat 45 dakika boyunca çile çektim izlerken ya yani çok çok çok kötü bir bakış açısıyla çekilmiş bir film işte mesela Kennedy olayız yine bahsettiğim gibi o Kennedy'ye uzun uzun şeyler anlamsız sahnelerde zoom inler falan yani Eee anlatmıyorsun hayatını. Eyvallah ama bir şekilde de kadını sömürüyorsun. Ve adı Burmond olan ve Marilyn Monroe'yu anlatan bir filmdi. Marilyn Monroe'yu bu kadar yüzeysel bir karakter gibi göstermek gerçekten çok şey. Yani Elvis'te mesela bir sürü şeyini görüyorduk. Katmanını görüyorduk Elvis'in.
0: Burada ayıp yani. Hakikaten kadının kemikleri sızlamıştır ya. Burada ben bir şeye mesela... Katılabilirim. Gerçekten diyorum Elvis'te misal sıkıntılı çok fazla şey vardı. Ama Elvis'in en azından hayatının farklı dönemlerine yani onun farklı ruh hallerini falan da yansıtmaya uğraşmıştı. En azından yere kadar. Burada filmin çok başarısız olduğunu şey yapıyoruz. Yani hani burada en çok odaklandıkları şeyin aslında bir kadın yıldızın sinemada neredeyse cinsel değil hatta sinemada da değil sadece normal hayatta da aslında kadınların adına cinsel devrimi başlatmış sayılabilecek ikonik bir figürü çok zayıf bir şekilde yansıtmış. Yine çok alakasız bir yerden gireceğim. Kimse de kusura bakmasın. Dinleyiciler ve arkadaşlarımız da kusura bakmasın. Stephen King'in Shining uyarlaması. Stephen King'in mesela Stanley Kubrick'in uyarlamasına en çok nefret etme sebeplerinden birisi. Esas kitapta Jack Thornton'un karısı çok güçlü eşine kafa tutan Dediğim dedik aynı zamanda ne istediğini bilen, ayakları yeri basan bir kadın. Ama Shining'de aynı şekilde değil. Shining'de daha güçsüz, kırılgan ruhlu, erkeğinden gelecek manipülasyonlara ve sindirme tehditlerine karşı dayanıksız, açık, ekspoze bir durumda resmedilmiş. Mesela Stephen King'in Stanley Kubrick'in uyarlamasının en çok nefret etme sebeplerinden birisi de bu olarak gözüküyor. Kendisi de hani böyle söylemişti zaten. Bu bir aslında karanlık bir anlatı. Arka plan bence hani Mario'nin için gerçekten diyorum bir arka plan. Anlatılabilen karanlık bir hikaye var. Misal ben Spencer'ı da bu yüzden sevmiştim. Spencer'ın da çok aslında doğru olma iddiası yok. Çünkü Spencer'da artık bir yerden sonra Lady Diana'nın hayatına dair spekülasyonlar, çeşitli tahminler falan vesaire oynuyordu. Onun da kırılganlığı en çok buradan ortaya çıkıyordu. Ama o çok daha basit bir düzlemde şey yapıyordu ve cinsel açıdan Lady Diana'nın çok fazla çünkü bir yandan da Lady Diana'yı takip eden hala ölmüş olmasına rağmen bunca şeyden sonra bir kraliyet şahsı olmasının gerektiğinden dolayı çok fazla o sulara girmiyordu. Ama Marilyn Monroe'nun arkasında bırakmış olduğu miraslardan birisi aslında bence çok iyi bir oyuncu bu arada yansıtılmaya çalışılan karakteri o yüzden ben Marilyn Monroe olarak görmüyorum çünkü... Çok özenli çalışırmış, doğrudan kabul edilmiş bir oyuncu olmadığı için benim aklımda kaldığı kadarını söylüyorum. Metinlere, senaryolara sürekli çalışırmış, oyuncu koşlarıyla sürekli tekrar üzerine tekrar yaparmış vesaire. Ya birkaç film hariç ki onlarda da hemen hemen hasta olduğu filan biliniyor. Çok fazla çalışarak kendi filmi hazırlayan dedike bir sanatçı. Biraz gerçek Marilyn Monroe'yu bilince aslında filmin tam olarak... Marilyn Monroe anlatısı olmadığını kabul edince aslında hikayeyi benimsemek kalıyor geriye. Açıkçası şu çocuk hikayeleri, çocuk aldırma ve kürtaj hikayeleri haricinde bir insanın yavaş yavaş akıl sağlığını kaybetmesi, hayatındaki kontrolü kaybetmesine
1: dair bir şeyler görebiliriz. Filmdeki zaman atlamalarını sıkıntılı buldum. Bilmiyorum yani o bilinçli bir tercih gibi ama ben de film izlerken belli kopukluklara neden oldu. Ya benim anlamadığım bir şeydi. Mesela siz anladınız mı sebebini o şeylerin ama filmde belli sahneler siyah beyaz belli sahneler renkli şeylerden bahsetmiyorum ama yani işte film çekimi film prova sahneleri tamam onları anlayabilirim hani eski filmlerin siyah beyaz olmasından ötürü siyah beyaz olmalarını anlayabilirim ama bazı yerlerde yani bir siyah beyaz oluyor bir renkli oluyor ve hani ben mesela Şurada mı siyah beyaz, burada mı renkli falan hani düşündüm düşündüm hani neye göre siyah beyaz, neye göre renkli onu anlayamadım. Siz hani anlayabildiniz mi? Mesela görsel olarak ben hani filmi çok beğen
0: gerçekten beğendim. Mesela ilk sahnedeki o yangın şeyi çok güzeldi. Çok ustaca kurtarılmıştı bence. Daha sonra mesela şu Amelia Haneden çıkıp tekrar karanlık bir atmosfere girdiği sahne de bence çok iyi kurtarılmıştı. Onunla ilgili şeyim yok. Ama mesela o siyah beyaz ve renkli geçişleri neden? En ufak fikrim yok açıkçası benim de. Mesela şu bir zoom'in sahneleri vardı. Şöyle karanlığın ortasında ufak bir kadrajda kalıncaya kadar. Onun da neyi hizmet ettiğini hemen hemen anlayamadım. Yani yapım ekibinin kafası biraz karışık. Ya yani işte dediğim gibi keşke biraz daha sadeleştirip farklı bir şekilde sunmaya çalışsalarmış. O zaman çok daha iyi bir film olabilirmiş ama ben hani şu halinden bana da sıkıntı verdi. Yani hani ben de çok daraldım da izlerken. Yani bunu kesinlikle itiraf edeyim. Kesinlikle demirle bile bir öyle hemen şak diye izleyebileceğiniz bir film değil asla öyle bir yanılgıya düşmeyin.
1: Ama özünde
0: iyi bir film. <gülüyor> diyeyim
1: en azından. Bu yani kötü biri, hani kötü gibi gözüken bir hakkında özünde iyi bir aslında demek gibi olur. Yani bilmiyorum bence çok sıkıntılı bir film. Hani kafası karışık filmin yani Şebnem'in de bahsettiği işte hani o sıkıntıları var, hani oyunculuklarda sıkıntılar var, neyin neye göre olduğu belli değil. Ben yani Çok sorunlu. bence asla izlemeye değmeyecek bir film.
2: Ben ta- fark ettiğimde o siyah beyaz ve renkli geçişlerini şey dedim, dikkat edeyim neye göre acaba falan diye ama hikayede de çok fazla atlama ve böyle hikayenin zart diye değiştiği yerlerde girdiği için onu mu takip edeyim, onu mu takip edeyim, uf zaten daraldım. Şeyi bir film, dark bir film yani derken takip edemedim bile. Yani eziyetti izlemek ya, gerçekten eziyetti. Bir yandan şey yapıyor, anlatış şekliyle ciddi eleştiri alacak bir alan açıyor. Diğer yandan bir şeyler yapmaya çalışmış film belli. Ama onu anlayabileceğiniz bir alan açmıyor. Yani çok, çok hiç yani, hiç şey yapmadım. Çok kötüydü bence.
0: Herkesin harcı olmadığını düşünüyorum bu filmin. Not necessarily bad. Yani tamamen kötü olmak zorunda değil bu film. Sakın olarak şey düşünmeyin hani birisini küçük gördüğümü falan düşünmeyin. Ben ben de zorlandım. Mesela eğer dinleyicilerimiz arasında izlemiş olan varsa bu yaz sinemalarımızda başka sinema kapsamında gösterilmiş olan bir kürtaj hikayesini anlatan Leventment Le galiba Fransızca The Happening. Onu izlerken karnıma sancılar girmişti. Gerçekten çok daralmıştım. Hani ben de öyle çok sarsılmaz bir izleyici değilim. Ama açıkçası hani filmin anlatmak istediği şeyi sonunda filme rağmen anladığımı düşünüyorum. Bunun bir istismar, pornosu gibi bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü hani bu filmi izleyip de Marilyn Monroe'nun sıradışı şeylerden tahrik olabilecek, turn-on olabilecek bir insan kitlesini düşünmek istemiyorum açıkçası. Yani çünkü öyle insanlar varsa onlarla da muhatap da olmak isteyeceğimi pek sanmıyorum. Filmin çeşitli handikapları var. Uyarlamasından kaynaklanan belli başlı şeyleri var, sıkıntıları var ama bu onu izlenebilir bir film yapmaktan uzaklaştırmıyor tam olarak. Yani yine sinemasal merakınız varsa dönemi en azından bir dereceye kadar anlamak istiyorsanız bakabilirsiniz ama uyarıyorum bu film... Kesinlikle Marley Moore'un hayatını anlatma gibi bir derdi yok ki yönetmen ve senarist de bunu söylüyor zaten. İşte
2: bu yüzden Marley Moore'un ismini ve kişiliğini sömürme amacıyla çekildiğini düşünüyorum tam olarak. Yani bir Marley Moore engesi var. Tabii ki insanlar merak edip izleyecek. Yeteri kadar sürülmemiş. Hadi biz de öldükten sonra biraz daha bu hikayeyi sömürelim. Üzerinden gittiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok çok çok kötü bir Marley Moore'u imajı çiziyorlar.
1: Kadın olarak izlemesi ekstra zordu. Onu söyleyebilmeyin
2: azından kadın dinleyicilerimizden.
1: Ya evet yani madem öyle bir hikaye anlatmak istiyorsunuz tamamen hani, kurgu bir karakter üzerinden de gidebilirlerdi. Yani film muhteşem değil ama
0: iyi tarafları da var. Seyirciyi hani öyle çok kolay bir seyir tecrübesi beklemiyor. Ee, süresi de anlatımda belli başlı handikapları da izleyiciyi çok yoracaktır. Bundan da eminim. Ya bu sıralar sürekli aynı şeyleri izliyorsunuz ve farklı bir şey arıyorsanız ben bakın veririm açıkçası. Yalan ben sorayım.
1: de şunu diyorum yani zaten eğer Marilyn Monroe'nun ismini gördüğünüz için hani izliyesiniz geldiyse dediğimiz gibi o kesinlikle onun hayatını anlatmıyor. Eğer e, farklı bir film izlemek istiyorsanız dünyada çok çok iyi de olan, bulabileceğiniz farklı filmler var. Bu filmle 3 saatinizi boş harcamayın derim. O halde sevgili dinleyicilerimiz ne yapıyoruz? Paylaşmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.